0: انتم برفقه SBS عربي 24، اكتشفوا المزيد من القصص العظيمه على sbs.com.au/ Arabic. من مراسلينا.
1: اهلا بكم في رحلتنا الاسبوعيه الى العاصمه المصريه القاهره، انا بترا توق الهندي.
0: وانا فارس حسن، وينضم الينا على الهواء مباشره مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا هلا محمد اهلا اهلا فيك اثيوبيا يبدو انها اعلنت عزمها بدء عمليه الملء الثالث لسد النهضه في ربما ايلول سبتمبر المقبل ونعرف مصر من الدول المتضرره ولكن مع ذلك يعني حده الخطاب المصري تراجعت المحللون يقراون ذلك في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن مصر لن تدخل او انها لم تدخل في صراع من اجل زياده حصتها من مياه النيل، كيف تقرا هذه التصريحات محمد؟
2: يعني مرة أخرى عاد سد النهضة إلى واجهة المشهد السياسي في مصر بعد تصريحات الرئيس السيسي يوم الأحد الماضي وأوضح السيسي في افتتاح معرض أو المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول في القاهرة والذي اختتم أعماله يوم أمس الثلاثاء أن حصة مصر تقدر ب 55 مليار متر مكعب ولم تتغير على مدار السنين منذ أن كان عدد السكان 3 ملايين نسمه وحتى الان ولم تدخل في صراع من اجل زياده هذه الحصه. طبعا كان يتحدث السيسي امام اشقاء افارقه وهو قال انه يعني اي تحدي في القاره من الممكن التغلب عليه بالاخلاص على تجاوزه، وقال السيسي ان مصر تحتل المرتبه الاولى او الثانيه عالميا في الاستفاده من معالجات وتحليه المياه لصالح شعبها. هي تصريحات مفاجئه لاننا كنا نتعود دائما مع كل ملء أو إعلان عن بدء نيل في المراحل السابقة أن تكون القاهرة أكثر تشددا وتتحدث عن خط أحمر لا يمكن تجاوزه وعن مسائل يمكن البعض استنتج منها ما يمكن أن نصل إلى استعدادات لحرب. أما هذه المرة فإن النبرة هادئة واعتبر مراقبون تصريحات السيسي أمام فعالية إفريقية في القاهرة إما نوعا من المناورة والتحدي أو تراجعا في الموقف لصالح حسابات أخرى مصر في الحقيقة ماضية في مشروعات استصلاح زراعي ضخمة لإحياء مشروع تشكا القديم وإنشاء دلتا جديدة والبدء في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي طريق القاهرة الضبعة المعتمد كليا على المياه الجوفية وتسعى القاهرة والخرطوم طوال سنوات التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع اديس أبابا بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وقبل نحو عشرة أيام أعلن مدير سد النهضة الاثيوبي أن الملء الثالث للسد سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين مشيرا إلى احتمال تاثر مصر والسودان بعمليات الملء ولكن ذلك لن يوقف خطط الملء ويبدو أن القاهرة تسعى نحو البدائل لتخطي فترة ستتأثر فيها فعليا وخصوصا في سنوات الجفاف وأكدت وزارة الرأي المصرية أن الخطط لديها تسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية كما ونوعا وتشمل الخطط حصاد مياة الأمطار الحماية من أخطار السيول وصيانة السدود خفض مناسيب المياه الجوفية وتبصيم الترع في سائر أنحاء البلاد بينما كشف المفوض الأوروبي لسياسة الجوار عن رغبة الاتحاد الأوروبي واستعداده للمساهمة في التوصل إلى حل مقبول من كل الأطراف وفي أسرع وقت ممكن لأزمة سد النهضة العامل الأخير في هذه التصريحات والتباينات ربما ما نشرته صحف محلية بالأمس نقلا عن موقع إثيوبي إن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تستضيف جوله جديده من محادثات ملف صد النهضه في الاسابيع المقبله، وكانت الجزائر ابدت استعدادها للوساطه في هذا الملف بعد تعثر مفاوضات الأمريكية واخرى راعاها الاتحاد الافريقي لسنوات، ولكن التصريحات الاخيره الصادره عن القاهره تنبئ عن مقاربه جديده في هذا الملف او ربما كما قال البعض قد تكون منوره.
1: نعم، يعني محمد بايدن في منطقة الشرق الأوسط، والسؤال الأكبر يأتي أو لا يأتي؟ الطبخة لم تنضج بعد، يُحكى عن تأجيل رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط بأواخر يونيو الحالي إلى يوليو المقبل، ماذا تأكد حتى الساعة عن هذه الزيارة التي تبدو متأرجحة؟
2: لا توجد معلومات أكيدة حول هذه الزيارة وإن كانت التكهنات حولها ما زالت تضرب في كل قراءة وربما لم تندق بالفعل كما ذكرت ملفات الزيارة كفاية بسبب تسرتها وبسبب تباين المواقف الإدارة الأمريكية تتحدث عن تسوية نهائية في اليمن بينما الحديث عن علاقات اوسق مع الرياض يصطدم بتصريحات سابقه للرئيس عن ملف حقوق الانسان وبشكل اكثر تحديدا علاقه بايدن بولي عهد السعوديه الامير محمد بن سلمان وذهاب تحليلات امريكيه الى ان الامير القوي على وشك الحصول على ما اراد من الرئيس وهو ما يفسر تصريحات المتحدثه باسم البيت الابيض عن تداخل المصالح المهمه مع المملكة العربية السعودية والتي ينظر لها الرئيس كشريك مهم في مجموعة من المبادرات التي نعمل عليها سواء في المنطقة أو في جميع أنحاء العالم يرى محللون في القاهرة أن الزيارة ترتبط كذلك بمحاولة أمريكية لتطبيع ما بين السعودية وإسرائيل له ارتباط بقضية جزيرتي تيران وصنافير لأن اتفاقات السلام المصرية الإسرائيلية كانت تشملهما وبعودتهما إلى السعودية لم تعود داخل الاتفاقية وترتيباتها الأمني الزيارة قيد الإعداد وقد تخرج منها رسائل عدة حول التهديد النووي الإيراني إشارة اهتمام الجانب العربي بالحرب الروسية الأوكرانية لكي يقترب من ما ذهب إليه الجانب الغربي قضايا الطاقة الساخنة طبعاً في المقام الأول والأمن الغذائي رسامو السيناريو السياسي في المنطقة تحدثوا عن زيارة بايدن لإسرائيل ورام الله أولاً ثم الرياض مع إمكانية عقد قمة تضم قادة مصر والأردن والعراق. الى جانب قاده
0: دول الخليج. نعم محمد دعنا بشكل سريع نختم هذه الرساله الاسبوعيه بالحديث عن صدى تصريحات لشاعر تطاول على كوكب الشرق على ام كلثوم يعني يبدو كان في بيان حاد اللهجه من نقابه المهن الموسيقيه غير الغضب اللي كان بالشارع وشفناه على السوشيال ميديا شو كانت هاي التصريحات يا ترى وكيف تداولها الشارع المصري؟
2: انا استمعت لهذه التصريحات على ال يوتيوب علي السوشيال ميديا آه وكانت بالفعل مسيئة جدا وبدأنا نستنكرها أنا ومجموعة من الصحفيين ربما قبل حتى أن تتدخل النقابات لأنه قال كلاما غريبا جدا قال إن أم كلثوم تزوجت 11 مرة والمعروف أن أم كلثوم والمعلن أنها تزوجت أربع مرات وصف أحمد رامي بأنه لعب دور العاشق الولهان مع فنانة محذرا الشعراء من ذلك وقال عن عبد الوهاب محمد صاحب فكروني أنه أرد تكرار تجربة رامي وأم كلثوم مع لطيفة ثم هاجم أحمد شفيق كامل وقال انه ليس شاعرا حقيقيا وان اغانيه وعلى راسها انت عمري ليست جيده كما هاجم الشاعر عبد الفتاح مصطفى وقال انه كان اخوانيا يعني تحدث بشكل مسيء جدا عن ام كلثوم التي استغلت الشعراء وعن الشعراء الذين بعضهم لم يعجبه وبعضهم تحدث عنه جيدا بالمناسبه هو تحدث عن رامي جيدا ولكنه تحدث عن استغلاله، الاستنكار طبعا من نقابه المهن الموسيقيه من اتحاد الكتاب الذي تم في هذه الندوه من جماعة المؤلفين والملحنين ثم تحركت حفيده ام كلثوم السيده جيهان آه الدسوئي هي حفيده شقيقه ام كلثوم وكلفت محامي برفع قضيه امام النائب العام
1: تحدثنا مع مراسلنا من العاصمه المصريه القاهره محمد الشاذلي شكرا جزيلا لك محمد.
0: استمعوا الان الى الموسم الثاني من بودكاست استراليا بالعربي احدث اصدارات اس بي اس عربي 24 ياخذكم في رحله استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بابرز الصدمات الثقافيه التي تواجههم عند وصولهم الى استراليا.